0: Hirngespinst.
1: Hallo, wieder mal willkommen zu einer Folge von Hirngespinst und wie schon die letzte Folge und alle Folgen davor, was wird es eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue? Zum einen, weil mir gegenüber wieder meine beste Podcast-Partnerin Ellie Spohrer sitzt. Hallo. Ich übrigens bin Nicole Töni. Und zum anderen freue ich mich auf diese Podcast-Folge, weil wir wieder ein für mich total spannendes Thema behandeln, über das man sich so im Alltag vielleicht nicht so sehr Gedanken macht, aber durchaus öfter machen sollte. Und zwar, Trammelwirbel.
0: Was ist denn eigentlich Leben. Ja, Nicole, wie schaut es denn aus? Was, was, was ist denn Leben? Woran kann man denn das festmachen?
1: <lacht> ich könnte hier jetzt natürlich lang und breit Kriterien aufzählen, würde ich vielleicht nachher auch zumindest fünf oder sieben. Aber vielleicht zunächst so dieses Bauchgefühl, was denn jetzt eigentlich Leben ist oder nicht, das hat ja jeder von uns so grundlegend irgendwie mitbekommen, oder? Also ich persönlich habe da auch so mein Bauchgefühl. Und es ist dann, für mich ist die Grenze spannend, wo sich dieses Bauchgefühl mit der Definition eben nicht deckt. Aber du hast recht, Ellie. Fangen wir mit der Definition an, fangen wir mit dem Lehrbuch an und schauen wir mal, wo es uns dann hinträgt. Und zwar ähm, gibt es, wie gesagt, zwischen fünf und sieben Kriterien für Leben. Und je nachdem, welchem Lehrbuch man halt eben gerade folgt eben um umso mal grob zusammenzufassen, wäre das sozusagen Folgendes. Ähm, alles, was lebt, alles Leben, hat einen Energie- bzw. Stoffwechsel. Das heißt, es wechselwirkt mit der Umwelt. Also es ist kein, ähm, kein für sich abgeschlossenes System, das eben überhaupt nicht interagiert mit dieser Umwelt. Das kann zum Beispiel sein durch... Zum Beispiel atmen ist so eine Interaktion mit der Umwelt. Es kann aber auch viel einfacher sein, indem einfach äh, Wasser ausgetauscht wird, irgendwelche Nährstoffe ausgetauscht werden. Ähm, der zweite Punkt ist die äh, Homöostase bzw. Organisiertheit, Selbstregulation. Ähm, das bedeutet, dass innerhalb des Organismus, des Lebens, des Lebewesens, und das ist wieder jetzt egal, ob es sich um eine kleine Zelle oder um einen großen Organismus und ein kompliziertes Tier zum Beispiel handelt, dass innerhalb ähm, dieses Organismus sozusagen ein, ein Gleichgewicht bestehen bleibt, ein Zustand aufrechterhalten wird. Das kann jetzt so einfach sein wie, keine Ahnung, der äh, Nährstoffgehalt innerhalb einer Zelle oder der Wassergehalt einer Zelle, was auch immer. Und es kann aber auch sehr, sehr komplex sein, wie eben unser eigener Kreislauf, der ja auch ein Zustand ist, den wir ganz gern aufrechterhalten, oder? Was meinst du? Ja, schon. Ich mag meinen Kreislauf, so wie er ist.
0: Ich auch. Der soll gut funktionieren und vor allem da sein.
1: Genau. Sehr vorhanden. Ganz gern am liebsten. Ein weiterer Punkt wäre so die Kommunikation oder Koordination. Aber da, da sind wir schon so im Bereich der etwas höheren Lebewesen, also da ist jetzt, das trifft jetzt auf Bakterien nicht unbedingt so uneingeschränkt zu, sind wir im äh, Bereich, dass eben alle, äh, also das Lebewesen mit irgendwelchen Signalen auch kommunizieren, irgendwelche Signale an ihre Umwelt senden. Und sei es eine Drohgebärde, die zum Beispiel ein Raubtier einem anderen macht, ähm, Eben, da, da sind wir jetzt bei den Bakterien, da bin ich mir nicht sicher, inwiefern die dieses Kriterium erfüllen können.
0: Ich stelle mir gerade Bakterien vor, die werden, schicken an andere Bakterien.
1: Ja, wobei, du hast, du hast recht, ich bin ja, und ich muss es wieder mal disclaimen, keine Biologin, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Bakterien in der Lage sind, und bitte, bitte, ihr Biologen da draußen, ähm, Stellt jetzt nicht gleich die Haare auf und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich kann mir wahnsinnig gut vorstellen, dass auch Bakterien ähm, irgendwelche Substanzen an ihre Umwelt abgeben und durch die Abgabe dieser, dieser Substanz anderen Bakterien Dinge signalisieren. Ja, das nächste Merkmal ist wieder greifbarer, und zwar eben die Reizbarkeit. Das heißt, äh, Leben grundsätzlich ist fähig, auf Reize in der Umwelt zu reagieren. Äh, und das kann so simpel sein wie, ähm, dass sich ein, äh, ein Bakterium eher dahin orientiert, wo es nährstoffreicher ist, oder dass sich eine Pflanze zur Sonne dreht. Aber es kann natürlich auch viel, viel komplexer sein. Es kann auch das Reagieren auf ja, äh, Sprache sein, wie auch immer. Reizbarkeit eben, also das Reagieren auf, auf irgendetwas, das in der Umwelt geschieht. Und natürlich muss nicht jedes Leben auf alle Reize reagieren, denn sonst wären wir kein Leben, weil auf Ultraschall reagieren wir nicht, im Gegensatz zu Fledermäusen.
0: Es wäre ja auch nicht sehr lustig, wenn man auf alles reagieren würde. <lacht> genau, also da, da
1: ist, ist schon eine gewisse Unschärfe da in meinen Augen. Ja, die nächsten äh, drei Dinge haben alle ein wenig miteinander zu tun. Und zwar die Fortpflanzung. Leben kann sich selber reproduzieren in welcher Form auch immer, sei es über Zellteilung oder sei es eben über guten alten Sex. Auf jeden Fall, das sollte funktionieren. Auch das, nicht ganz schlecht, wenn das so funktioniert im Allgemeinen. Ähm, genau, und der nächste Punkt schließt da gleich an, das ist eben die Vererbung. Also Lebewesen können sich nicht nur fortpflanzen, sondern im Rahmen dieser Fortpflanzung auch eigene Eigenschaften übergeben, weitergeben. Ähm, und Lebewesen können sich eben auch entwickeln, das heißt, die Zelle muss nicht ihre exakte Kopie weitergeben, sondern äh, irgendetwas verändert sich im Leben dieser Zelle, in der Existenz dieser Zelle und sie kann auch ihr verändertes Erbgut weitergeben, das heißt, Leben entwickelt sich sozusagen. Auch eben Wachstum wäre eine solche Form der Entwicklung. Ja, und damit sind wir eh schon äh, durch durch die äh, Kriterien.
0: Wirst du glücklich mit denen, Elli? Hm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie einschränkend die sind. <lacht> oh,
1: ich denke, wenn man sich jetzt, und das ist so ein typisches Schulbeispiel, ja, ähm, man, man, man fragt Menschen ja, was, was, was ist eigentlich Leben? Und dann kommen meistens so Dinge, ja, das bewegt sich, das atmet, das reagiert, oft kommt noch, das reagiert auf die Umwelt und dann... Äh, kann man so wunderschöne, über so wunderbare Beispiele reden. Ja, was ist denn dann mit Feuer? Feuer bewegt sich, Feuer reagiert auf die Umwelt, Feuer kann sich fortpflanzen. Also sozusagen, wenn man äh, ein Zündhölzchen zum einen Zündhölzchen hält, dann geht das Feuer ja weiter. Warum, bitte, wäre jetzt Feuer kein Lebewesen? Warum ist Feuer nicht leben?
0: Ja, es hat schon, schon Anteile, das sieht man schon, ja. Aber man, so, so klassisch würde man jetzt Feuer vielleicht nicht unter Leben
1: fassen. Genau, und es sind einige, einige Punkte, die Feuer eben nicht hat, wie zum Beispiel die Sache mit der Vererbung, die Sache mit dem Wachstum, während eben andere Dinge, also eben die Reizbarkeit, das Reagieren auf, auf die Umwelt, das hat Feuer ja sehr wohl, also... Sauerstoffgehalt, da reagiert Feuer ja sehr, ähm, sehr sensibel drauf, sage ich mal, oder? <lacht> Schon, ja. <lacht> Organisiertheit, ja, natürlich. Innerhalb eines Feuers herrscht ein, ein gewisses äh, Gleichgewicht, das ganz gern aufrechterhalten bleibt, sonst ist es kein Feuer mehr. Also die Temperatur ebenso. Aber, aber so eben wesentliche Merkmale, wie bereits gesagt, die Sache mit der Vererbung, die Sache mit, den, mit der Kommunikation, die Sache mit dem Wachstum, diese Dinge, die fehlen dann eben.
0: Genau. Oder Wasser. <lacht> ja, Wasser. Wasser.
1: Ja, man kann dieses Spiel für viele unbelebte Dinge spielen. Was denkst du, warum lebt Wasser nicht?
0: Ähm, Wasser hat wahrscheinlich auch wieder das Problem mit der Fortpflanzung und Vererbung. Das gibt es alles gar nicht. Wachstum,
1: auch nicht wirklich, oder? Wachstum im Sinne von Entwicklung kennt Wasser nicht, natürlich nicht, das Ist ja.
0: Genau. Es äh, reagiert schon auf seine Umwelt, also zum Beispiel auf, auf Hitze, dann erwärmt es
1: Auf Gefälle, dann fließt es abwärts. Genau. Genau, also, aber es ist relativ, äh, finde ich, eindrucksvoll an diesen Beispielen festzumachen, dass Leben gar nicht so greifbar ist, wie das in unseren Köpfen sich darstellt.
0: Das Lustige ist, weil du Feuer gesagt hast, ist mir im Wasser eingefallen, weil äh, in, im alten Griechenland hat man ja ähm, den Ursprung des Lebens auf Wasser oder Feuer zurückgeführt und deswegen habe ich das irgendwie passend gefunden.
1: <lacht> ist so falsch lag man ja nicht, also nach Wissensstand sollte Leben ja schon im Wasser entstanden sein. Das stimmt.
0: Feuer trägt doch auch einiges dazu bei, dass, dass es Leben gibt, oder?
1: <lacht> Im weiteren Sinne auf jeden Fall. <lacht> Na, aber was ich sagen will, ist es, ist, es ist gar nicht so greifbar. Also wir können nicht so, so die, die den Finger drauflegen, das ist Leben und das ist kein Leben. Ähm, mit Hilfe dieser Kriterien vielleicht schon, aber ja, hin und wieder widersprechen diese Kriterien eben auch unserer Wahrnehmung zum Beispiel bei Viren.
0: Ist das bei Viren äh, nach der Kategorie also anders wie bei Bakterien? Genau,
1: Bakterien sind Leben, Viren sind keines. Der warum? Definition, der Definition nach, naja, wenn wir es jetzt mal durchgehen, so gerade Bakterien und Viren vergleichend, ja? die Sache mit dem Stoffwechsel. ja. Bakterien haben einen solchen Stoffwechsel, Viren aber eigentlich nicht die machen nichts, wenn sie allein sind. Die fliegen durch die Gegend und, und tun erst Dinge, wenn sie mit einem potenziellen Wirt sozusagen in Kontakt kommen. Ähm und auch für Fortpflanzung, Vererbung, Wachstum, das können sie auch alles nicht selbstständig leisten, das müssen sie mit Hilfe eines Wirts leisten. Aber du siehst, ich bin nicht ganz überzeugt von diesem ganzen Spiel. Weil gerade die letzten drei Punkte, da gibt es doch auch einige, einige Lebewesen, auch einige höhere Lebewesen, die fürs Funktionieren ihrer Fortpflanzung, Vererbung und Wachstum durchaus ähm, symbiotisch anderes Leben benötigen. Was denn zum Beispiel? Oh, ganz banal, der Kuckuck. Der da, da Kuckuck? Naja, stell es dir vor, der Kuckuck pflanzt sich fort, legt sein Ei, brütet es aber nicht aus, sondern ein anderer Vogel tut das für ihn. Stimmt. Ich meine, ja, das ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber denkt zum Beispiel an ähm, Bäume. Die haben ja in ihren Wurzeln äh, eben symbiotisch eben Pilze, die ihnen bei ihren Stoffwechseltätigkeiten helfen und unterstützen. Und ehrlich weiß ich nicht, ob Bäume ohne Pilze lebensfähig wären. Und bitte, liebe Biologen, korrigiert mich da wieder, <lacht> wenn ich falsch liege.
0: Wie schaut es denn bei Pilzen aus? Passen da alle ähm, Dinge, die da stehen?
1: Grob gesagt, ja, also definitiv ja, Pilze sind Leben, aber wie gesagt, so gedanklich, die Viren, die lassen mich noch nicht ganz los, weil die sind schon faszinierende kleine Dinge, weißt du? Dann erzähl noch mehr zu den Viren. <lacht> Will dir jetzt auch nicht Viren aufs Auge drücken, das ist ja, in, in Zeiten von Corona wäre das ziemlich schlimm. Nein, nein,
0: wie Sie, wie Viren sind total interessant und Viren sind im Moment auch sehr wie du gerade gesagt hast, sehr äh, im Zentrum des Geschehens. Also lasst uns über Viren weiterreden.
1: <lacht> Omnipräsent. <lacht> äh, nein, also zum Beispiel wissen wir ja, dass wir selber in unserer DNA Virenteile haben und das gar nicht so wenige. Ich weiß nicht, ob, ob du das weißt, aber 8% von unserer DNA gehen auf irgendwelche Viren zurück. 8%! Wow, das hätte ich mir überhaupt nicht gedacht. Ja, das ist ein, ein Wahnsinn, weil manche Viren ähm, die Fähigkeit haben, sich in, unsere, in unseren Zellkern einzubauen und sich dann da reproduzieren zu lassen. Und unter ganz, ganz, ganz bestimmten Umständen schaffen sie das eben bei Keimzellen. Und dann, also Keimzellen wären Eizelle, Spermium, wie auch immer, also Frutpflanzungszellen, ähm, dann schaffen sie das eben auch bei Fortpflanzungszellen und wenn das dann so ist, wenn, wenn sie das schaffen, dann ähm, tragen wir diese, diese Teile der Virus-DNA in uns. Was jetzt nicht heißt, dass wir dann ständig diese Viren produzieren, das heißt nur, dass diese DNA eben in unserer DNA drinnen ist. Okay, irgendwie gruselig. Ein bisschen, aber irgendwie auch total faszinierend. Weil unsere eigene DNA also, die ist ja riesig, aber so, was man so momentan glaubt, sind ungefähr 4%, 4% von unserer eigenen DNA tatsächlich verantwortlich für die Merkmale, die uns so als Mensch ausmachen. Also für, keine Ahnung, ähm, dass wir Haut besitzen, keine Ahnung, Haarfarbe, was auch immer, also, mir fallen nur blöde Beispiele ein, aber, ähm, diese 4% unserer DNA würden eigentlich nach einem bestimmten Forschungsstand eigentlich reichen, um uns sozusagen zu definieren. Und der ganze große Rest sagt zum Beispiel, welches Gen wann in Erscheinung tritt oder wie auch immer solche Dinge vielleicht oder sagt gar nichts mehr oder ist kaputt. Und in diesem Kontext sind 8% Virus-DNA schon ganz schön ordentlich. Schon, ja. Hätte ich mir nie gedacht. Mhm. Also... Wenn Viren so große
0: Bausteine von uns selber sind, sind sie dann wirklich kein Leben? Komisch, ja. Was mir zu Viren und, und Leben einfällt, ist, es gibt ja ähm, Impfstoffe. Die nennen sich doch äh, Totimpfstoffe. Äh, da geht es ja auch um Viren. Und da scheint ja was tot zu sein. Und dann muss es doch eigentlich auch vorher gelebt haben, sonst macht das doch keinen Sinn.
1: Ja, eben, ich, ich weiß, was du meinst, Also begrifflich ist das schon mal verwirrend. Gemeint ist mit den Totimpfstoffen natürlich, dass der Virus nicht mehr aktiv ist, dass der keine Zellen mehr befallen kann, sondern dass in dem Impfstoff nur noch die Teile enthalten sind, auf die unser Immunsystem eben dann reagieren kann, aber keine unter Anführungszeichen schädlichen Teile mehr und das macht ja auch total Sinn, das ist ja ein schönes Konzept. Aber, wie gesagt, für, für unsere Frage, was ist eigentlich Leben, glaube ich, dass diese Viren mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten.
0: Das befürchte ich leider auch. Schwierig. Aber eben, ähm, ja, okay, wir haben jetzt da die Anhaltspunkte, was äh, Leben biologisch jetzt sein sollte, aber ähm, Leben, äh, da stellt man sich ja irgendwie mehr davon vor und was ist vor allem, was ist, was ist jetzt unbelebt? Was, äh, wie, wie kann man da eine Kategorie machen? Also alles, was nicht Leben ist, ist dann unbelebt, oder?
1: Wohl schon irgendwie so. Das gehört dann nicht mehr in die Kategorie der Biologie.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Stopp,
1: halt. Damit würden Viren nicht in die Kategorie der Biologie gehören. Das wäre seltsam.
0: Ja, stimmt. Nein, das kann es dann auch nicht sein. Schwierig. Aber zu unbelebt fällt mir was ein. Erzähl. Ich als äh, Literaturwissenschaftlerin <lacht> habe da natürlich eher eine Beziehung zur, zu, zu Sagen, Mythen und ähm, da gibt es ja immer wieder Gestalten, die äh, sozusagen zum Leben erweckt werden. Und zwar aus irgendwas Unbelebten.
1: Mhm, das ist spannend. Allein schon dieses Erwecken an sich, der Begriff,
0: Genau, also das kommt ja eigentlich so mehr aus der Alchemie, aus dem Mittelalter zum Beispiel, gibt es auch vorher schon, gibt solche Geschichten gibt es auch schon in der Antike. Ich glaube, dass äh, das Ganze mit Leben erschaffen hat einfach für den Menschen ganz viel Mystisches und deswegen gibt es da ganz viele Geschichten dazu und die Menschen haben sich ganz viel ausgedacht, wie man den Leben erschaffen könnte, auch ein bisschen so Gottkomplex mäßig. Der Mensch kann selbst Leben erschaffen aus irgendwelchen unbelebten Dingen. Gott oder Dr. Frankenstein? <lacht> Beides. Äh, Frankenstein hat wohl ein Gottkomplex.
1: <lacht> Ganz eindeutig.
0: Und eben, du hast schon ein Beispiel erwähnt. Frankensteins Monster. Unbelebt mhm. wird von äh, Frankenstein so zusammengebaut, dass er dann doch lebt. Ja, aber
1: siehst du, dass das ist ja für mich so ein ziemliches Rätsel eigentlich. Ja? Jetzt ist dieser Organismus belebt, also sagen wir die Vorläuferteile, Bestandteile von Frankenstein. Frankenstein wurde ja aus äh, Leichenteilen zusammengeflickt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das heißt also, zu einem bestimmten Zeitpunkt hören diese Dinge auf, lebend zu sein. Und ja, jetzt bildet sich der äh, Dr. Frankenstein ein, hier wieder Leben einhauchen zu können. Oder um es anders, anders zu formulieren, mit der Frage nach, was ist Leben, kommt ja auch die ganz, ganz große Frage, was ist eigentlich Tod?
0: Ja, stimmt. Es ist nicht nur, was ist unbelebt als Gegenteil, sondern normalerweise ist ja Leben und Tod eine Kategorie, die man so verwendet.
1: Genau, und das ist ja... Wenn, wenn man jetzt wirklich einen Schritt zurückgeht ja, und sich überlegt, ähm, wir haben unseren Kreislauf, der da seine Homöostase aufrechterhält und so weiter und so fort und hunderttausende Prozesse, die in unserem Körper ablaufen ähm, und irgendeiner dieser Prozesse stoppt und dann war es das, dann ist es nicht möglich, diesen oder in den allermeisten Fällen nicht möglich, diesen Prozess wieder in Gang zu bringen und dann endet für den gesamten Organismus das Leben was ja eigentlich, wie soll ich sagen, irgendwie ja, gruselig ist,
0: oder? Ja, schon. Aber irgendwie, es stimmt ja auch wieder mit den, mit den Punkten überein, oder? Die Punkte treffen dann nicht mehr zu. Mhm, das schon, aber eben, theoretisch, wie,
1: wie soll ich das formulieren? In Computerspielanalogie, man hat dann ja nur diesen einen Versuch sozusagen, wenn irgendeine Winzigkeit in diesem, in diesem Sieben-Punkte-Plan des Lebens äh, kurz mal schief läuft und sei es für zehn Minuten, dann war's das mit dem Spielchen.
0: Ja, eben, es ist sehr einschränkend. Und auch, ich meine, vielleicht finden wir ja auch einmal andere Dinge, die nicht in die Kategorien passen. Also stell dir vor, wir... Kommen doch mal auf andere Planeten und da gibt es Dinge, die für uns jetzt schon in die Kategorie, Kategorie Leben fallen würden, aber irgendwie passen sie dann doch nicht zu den biologischen ähm, Punkten, die wir da haben.
1: Oh ja, da fällt mir in Sachen Science-Fiction total viel ein. Beispiele, los! <lacht> es gibt in, in wahnsinnig viel Science-Fiction-Filmen, Büchern, ähm, gibt es Entitäten, die irgendwann körperlos werden sozusagen irgendwelche Wesenheiten, die sich so weit entwickelt haben, dass sie sich von ihrem Körper eben lösen und rein geistige Wesen werden. Und dann leben sie entweder als geistige Wesen und haben psychische Kräfte, was auch immer, ich, ich weiß, das ist natürlich nicht realistisch, oder aber sie transferieren sich in, keine Ahnung, Roboter, was auch immer, und sind auch in diesem Sinne dann, ähm, werden in den Serien und, und, und ähm, Filmen und Büchern dann sehr wohl als Leben dargestellt, obwohl sie ja technisch diese Voraussetzungen eigentlich dann nicht mehr erfüllen. Das heißt, du kannst mit, du kannst mit diesen Wesen interagieren, du kannst mit ihnen sprechen, sie haben offensichtlich auch Gefühle, Gedanken, Kreativität und generieren auch aus sich heraus ähm, eben Neues eben im Sinne von Kreativität, aber sie sind eigentlich streng genommen kein Leben.
0: Ja, stimmt. Du hast zwischendurch auch Roboter erwähnt. Mhm. Was ist denn, wenn zum Beispiel Roboter ähm, sich so weiterentwickeln, dass sie wirklich eigenständig leben könnten? Dann würden wir sie wahrscheinlich auch eher als lebend empfinden, weil das hängt. Vor allem wahrscheinlich in dem Fall mit der Kommunikation zusammen, da wir mit ihnen eben interagieren können. Aber trotzdem, okay, sie können auf ihre Umgebung reagieren, man kann mit ihnen kommunizieren, aber der Rest ist dann schon wieder schwieriger.
1: Ja, ich glaube, bei den Robotern wird es wirklich ein bisschen an der Fähigkeit zur Entwicklung oder Wachstum oder wie auch immer spießen. Das kommt jetzt total stark darauf an, wie man denn einen Blick auf diese Fähigkeit wirft. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Roboter, von dem da gesprochen wird, der hat die Möglichkeit, ist auf irgendeine Art und Weise ein selbstlernendes System, kann also seine Hirnstruktur sozusagen verändern, wobei es natürlich schwierig ist, beim Roboter von Hirn zu sprechen, aber er kann halt die Struktur des Prozesses, das da den Roboter steuert, den Roboter Körper steuert, verändern durch eben Lernen und so weiter, würde das dann schon reichen, um davon Wachstum zu sprechen? Ist geistiges Wachstum auch Wachstum?
0: Ja, ist die Frage. Und auch die, 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 die Fortpflanzung. Auch das, aber da könnte man
1: überlegen, ein Roboter könnte ja eine Fabrik bauen, die andere Roboter baut.
0: Genau, soweit war ich auch schon. Aber zählt das dann als Fortpflanzung? <lacht> Ja, es ist eben schwierig, wie gesagt. Das fällt für mich wieder ein bisschen in die Kategorie eben, Menschen ähm, wollen irgendwelche leblosen Dinge beleben, um sie lebendig zu machen.
1: Ja, um, um mit ihnen leichter interagieren zu können. Oder anders gefragt, was nützt es uns, wenn wir diese Kategorie Leben mit Leben füllen? Ja, also, was, was nützt es uns? Warum, warum überhaupt kategorisieren sozusagen? Warum überhaupt so hochkomplexe Definitionen entwerfen und versuchen, alles, was irgendwie biologisch ist, mit Ausnahme der Viren, in diese Definition reinzupacken?
0: Ja, schwierig. Ich habe ich hab noch was Interessantes gelesen. Leider ähm, ähm, war der Artikel nicht ganz so ausführlich, aber ähm, sie haben Forschungen gemacht. Ähm, dass Menschen anscheinend äh, wahrscheinlich angeborener äh, lebende Dinge und nicht lebende Dinge auseinanderhalten können. Es ist leider nicht genau äh, spezifiziert gewesen, nach was sie da gehen. Ähm, wahrscheinlich ist es es, ist es, es war mir nicht ganz klar, aber prinzipiell haben sie herausgefunden, dass das Hirn von Menschen das nicht allein über, über das Sehen herausfinden äh, kann, sondern dass zum Beispiel auch Leute, die äh, blind geboren sind, im Hirn bei lebendigen Dingen und leblosen Dingen äh, genau die gleichen Reaktionen äh, zeigen, wenn man sie im, im MR anschaut.
1: In Ordnung, aber wie lässt sich das vereinbaren mit eben genau dem, was du vorher gesagt hast, nämlich diesem diesem altgriechischen Verständnis das Leben aus Feuer und Wasser ich meine ja, frühere Generationen werden uns da um nichts nachstehen was dieses ähm, spontane Verstehen von Leben, spontan intuitive Verstehen von Leben, nenne ich jetzt mal äh, anbelangt
0: Ja, schwierig es, es passt ja auch nicht, ich meine Bakterien kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht so leicht äh, feststellen dass man sie in der Hirnreaktion dann feststellen
1: kann ja, es wäre total spannend, ob der erste Forscher oder die erste Forscherin, die einen Bak ein Bakterium unter dem Mikroskop gesehen hat, das war übrigens ein Forscher, keine Forscherin, ähm, ob dieser Person dann sofort klar war, dass es Leben ist, was er da beobachtet.
0: Ja, das, das wäre wirklich interessant. Aber äh, eben, ich habe nur prinzipiell spannend gefunden, dass es da anscheinend verschiedene Reaktionen im Hirn gibt mit den Tests, die sie gemacht haben. Mhm. Also das... Äh,
1: ja, ich würde gern noch ein bisschen weiter zweifeln und auch auf deinen Frankenstein zurückkommen, weil da hat es ja im gerade im 19. Jahrhundert immer diese Experimente mit Elektrizität gegeben, wo man eben Froschschenkel unter Strom gesetzt hat und die haben dann gezuckt und dann glaubte man, da in dem unbelebten toten Frosch für Sekunden oder Sekundenbruchteile Leben erzeugt zu haben oder wie auch immer. Ja, da war die Intuition ja dann auch nicht so groß, oder?
0: nein. Das, das wohl nicht. Ich weiß auch eben nicht, ob zum Beispiel, ähm, wenn da ein Roboter ist, der, der da rumgeht und redet, ob, ob man das nicht eben auch als Leben erkennen würde.
1: Da bin ich auch sehr, sehr zwiegespalten, ob hm. das nicht funktionieren würde.
0: Genau. Aber eben, da, da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, ob die Wahrnehmung von Leben und die Kategorien, die wissenschaftlichen, biologischen, dann immer so übereinstimmen.
1: Schwierig. Ja, eben, und für mich ist es, man, man kann ja nicht einfach hergehen und sagen, ja, Leben ist alles, was sich wie Leben anfühlt für mich, wenn ich es wenn anschaue, das ist sicher die schlechtere Wahl, als einen äh, fünf- oder siebenstufigen Katalog zu definieren, aber grundsätzlich finde ich den Katalog auch etwas unbefriedigend, um ganz ehrlich zu sein.
0: Hm. Stimmt. Ich habe noch ein Beispiel, wo, wo gezeigt wird, dass das eher schwierig ist. Da gibt es ähm von E.T.A. Hoffmann äh, die Geschichte der Sandmann. Und äh, da geht es darum, dass sich einer in eine Frau verliebt und äh, die wird auch schon als ein bisschen eigenartig beschrieben. Und ähm, wenn man es zum zweiten Mal liest, kommt man auch drauf, dass da schon Andeutungen da sind. Aber am Schluss kommt ra raus, dass die, Achtung, Frau, dass die Frau ein Automat ist. Ja, so wie Metropolis. Ja, genau. Und eben das. Aber er hat sie als. als äh, lebendige Frau wahrgenommen, weil sie halt ihm so, so erschienen ist von der Wahrnehmung her. Ja,
1: da ist die Frage, ob da nicht eben so eine ganz tiefe Angst dahinter steckt, dass genau diese intuitive Wahrnehmung von Leben, die wir ja da so gerade recht recht breit diskutieren, dass genau diese intuitive Wahrnehmung nicht mehr, nicht mehr greifen könnte, uns in die Irre führt und wir eben etwas als lebendig wahrnehmen, dass das nicht ist.
0: Tut es ja anscheinend auch, wenn man jetzt nach den... Äh Punkten geht, die die äh, anzeigen, was Leben ist. Mhm.
1: Also so rein anekdotisch habe ich da auch was für dich.
0: Erzähl. Ähm,
1: und zwar ein Schwank aus meinem Leben. Ich habe mal ähm, an einer Studie teilgenommen, wo äh, es war ausgeschrieben bei der Studie, dass es um künstliche Intelligenz geht, dass es um Roboter geht und so weiter. Und ähm, was ich nicht wusste war was ist eigentlich... Naja, die eigentliche Studie kannte ich nicht. Ich bin da also hingegangen und mir wurde gesagt, ich würde jetzt in einem Raum mit einem Roboter interagieren und ich sollte einfach eben interagieren. Gut, ich interagiere da also mit dem Roboter, beantworte Fragen, unterhalte mich mit ihm, natürlich auf eingeschränktem Level, aber trotzdem. Und danach raus aus dem Raum, wieder in die Nachbesprechung mit den, mit den Forschern und Forscherinnen, es stellt sich heraus, es ist eine psychologische Studie gewesen. Es ging gar nicht darum, festzustellen, was denn die Roboter so tun oder wie intelligent künstliche Intelligenz ist oder wie die auf mich reagieren können. Ich habe nicht mit einem Roboter gesprochen, sondern ich habe ähm, im Prinzip... Äh, durch eine Kamera, durch ein Kameraobjektiv mit einem Menschen gesprochen, dessen Stimme dann eben vom Roboter, also von diesem Robotergesicht verzerrt war und der Mund hat von dem Robotergesicht hat sich bewegt, aber tatsächlich habe ich mit einem der Forscher dahinter gesprochen, die mich dann darauf aufmerksam gemacht haben, ähm, ob ich denn nun bewusst, langsamer und einfacher gesprochen hätte, so quasi wie man mit, kind, wie man mit einem Kind interagiert, ob, ob mir das bewusst gewesen sei und so weiter. War total spannend, meine eigene Verblüffung auch. Ich habe mich ein bisschen auf den Arm genommen gefühlt, um ehrlich zu sein auch.
0: Ja, das, wie du das erzählt hast, habe ich mir auch gedacht, ui, da wäre ich mir aber verarscht vorgekommen.
1: <lacht> es war spannend, weil man ja genau die Eig dieses, diese, diese eigene Wahrnehmung dann zu hinterfragen beginnt, und zwar in genau diesem Bereich. Ähm, Warum ist mir nicht aufgefallen, dass ich ein lebendes Wesen vor mir habe? Eben einen Menschen eigentlich, wenn auch durch diese, diese Verkleidung des Roboters im Prinzip. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Hätte es mir auffallen müssen, was sagt das über mich aus, was sagt das über uns als Menschen aus?
0: Ja, die Wahrnehmung ist halt auch immer äh, von dem beeinflusst, was jetzt äh, sozusagen deine Umgebungsparameter sind. Und du hast äh, angenommen, dass das ein Roboter ist und dass es das eine äh, Studie ist, wo es darum geht, mit zu, Robotern zu interagieren. Und da, dadurch warst du einfach schon ähm, beeinflusst. Ja, ich war der Meinung, der Roboter
1: sei das Testsubjekt und nicht ich.
0: Ja, genau. Und das, äh, da sieht man halt schon Wahrnehmung ist halt sehr subjektiv und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es solche Punkte gibt, um das festzumachen, weil die Wissenschaft sich ja doch bemüht, ähm, eben nicht nur auf Wahrnehmungen zu gehen.
1: Ja, eben, eben schon auf Wahrnehmungen im Sinne von messbar, aber nicht äh, nicht im Sinne von, oh, mir kommt vor, das wäre so.
0: Ja, ja, nicht, nicht äh, individuellen, persönlichen Wahrnehmungen, wie einem das jetzt vorkommt.
1: Mhm. Genau Und gleichzeitig das Problem, das ich mit dieser, dieser Definition habe, ist, dass es ja irgendwie so ein bisschen aus der, aus der Luft gegriffen zu, zu sein scheint, sozusagen. Ähm, wir haben Phänomene auf der Erde beobachtet, die für uns gefühlt in eine bestimmte Kategorie fallen und jetzt versuche ich, ähm, diese Kategorie so zu formalisieren, dass ich eben äh, verschiedene Punkte habe, nach der ich abhaken kann, ob etwas zur Kategorie gehört oder nicht, aber die Kategorie kannte ich vorher schon. Das heißt, ich wusste vorher schon, was ich da alles reinstopfen möchte. Ja. Und dieser, dieser Zirkel hier, der ist für mich irritierend. Gibt es das, ist, ist, ist das üblich in deiner, in deiner Wahrnehmung, dieses, ähm, ja, dieses, dieses Definieren von Phänomenen?
0: Ja, es ist schon so oft so, dass es halt... Ähm, praktisch, dass man ein Phänomen hat und dann probiert, das zu beschreiben. Und dann schaut man halt, was sind da für Gemeinsamkeiten und ähm, das Problem ist halt, dass das einfach auf, auf die Gruppe, die halt dann bekannt ist, von, die zu dem Phänomen gehört, dass man es auf das anpasst. Mhm. Eben, wenn es dann neue Dinge gibt, wenn wir, keine Ahnung, eben außerirdische Lebensformen kennenlernen, dann ist das die Frage, ob das dann immer noch funktioniert.
1: Mhm. Aber was ich meine ist, dass die Grenze, die wir da ziehen, eine willkürliche ist. Wir hätten unsere Definition genauso machen können, dass sie Viren inkludiert. Wir hätten unsere Definition aber auch so machen können, dass sie Einzeller exkludiert. Mhm. Wäre kein Problem gewesen. Ist, gewesen ist nur eine Definitionssache. Und trotzdem ist dieser, dieser Begriff Leben ja dann so emotional und die Diskussion, ob irgendwas Leben ist oder nicht, ist so emotional.
0: Ja, klar. Es ist ja auch, ich meine, stell dir vor, du hast da ähm, irgendwann mal einen Roboter und der Roboter, der ist eben wirklich so, dass äh, du das Gefühl hast, das ist dein bester Freund und du kannst mit dem interagieren. Und ähm, er erfüllt ja mal so gefühlt viele, viele ähm, Parameter von Leben. Oder ja. etwas gemeiner.
1: Ähm, die Ars Electronica kennst du, oder? Mhm. Und als ich dort zuletzt war, und es ist zugegebenermaßen einige Zeit her, haben sie so eine, gab es dort als Ausstellungsstück, äh, auch zum Anfassen, zum Ausprobieren, eine Art Robbe, also eine so plüschige Robbe, so mit Haaren dran und... Ähm, Flausch. Flausch und überhaupt, genau. Und... Das Ding war ein, ein Roboter in dem Sinn und hat ein wenig interagiert mit den äh, Personen, die ihn da im, im Arm gehalten haben. Ich weiß jetzt nicht mehr ob wir wirklich, ob die Robbe wirklich geschnurrt hat, aber sie hat sich eben so leicht bewegt, wenn man sie gestreichelt hat, sie hat. irgendwas gemacht, so ein bisschen so, wie man das von einer Katze erwarten würde. Weißt du, was das Einsatzgebiet dieser Robbe war? Erzähl. Einsamkeit bekämpfen in japanischen, damals natürlich immer japanischen Altersheimen.
0: Ja, kann ich mir aber gut vorstellen. Und ich glaube, dass die älteren Leute vielleicht es nicht so lustig finden, dass ihre Robbe nicht lebt.
1: Ja, ja, ja. ich bin mir ziemlich sicher, sollte ich jemals in einem Altersheim landen, was ich mir persönlich nicht wünschen würde, ähm, dann hätte ich lieber eine Katze als eine mechanische ähm, Roboter-Robbe. <lacht> ja,
0: aber eben, ich glaube, wenn, wenn du jetzt so eine Robbe hast und die dann, wenn die dann wirklich auch das bringt, was sie nutzen soll... Dann wird sie angesehen wie irgendwas Lebendiges.
1: Obwohl sie de facto einem wirklich simplen Programm folgt. Mhm. Gruselig, nicht? Ja, schon. So ein wenig.
0: Aber eben, die, die persönliche Empfindung ist da wirklich ähm, so individuell, dass man da wirklich schnell auf einer ganz anderen Schiene ist. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt, aber da sind, wir, da sind wir wieder bei diesem, was du vorher gemeint hast, dass wir intuitiv Leben erkennen können, da bin ich wirklich noch ganz, ganz stark am Zweifeln.
0: Ja, eben, ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das eben nicht ganz so einfach funktioniert, wie es in dem Artikel drin gestanden hat.
1: <lacht> und vor allem dann wieder intuitiv etwas erkennen, das wir ja selber in so und so vielen Kriterien definiert haben. Also gerade an den Grenzbereichen muss es ja zwangsläufig verschwimmen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich habe dich, glaube ich, vor Äonen von Jahren bei Frankenstein unterbrochen und du wolltest auf ganz was anderes raus, stimmt's oder habe ich recht?
0: Bei Frankenstein, lass mal überlegen. Ich glaube, den Sandmann habe ich schon untergebracht, da gibt es eben die Automatenfrau, mhm. die eben auch ähm, eigentlich halt äh, unbelebte Schrauben sind, die dann zusammengeschraubt werden, sich bewegen, reden können, aber eben erscheinen wie ein Mensch. Aber eben in der Antike gibt es da noch mehr. Da gibt es ja den äh, Prometheus-Mythos. Den kennt man von all, vor allem wegen dem Feuer, weil er den, äh, den Göttern das Feuer gestohlen hat.
1: Oder aus Innsbruck kommend wegen dem Lokal. In einem mhm. anderen Leben ein Lokal, das man durchaus auch hätte besuchen können.
0: Oh ja, viel tanzen. Sehr schön. Und guter Toast. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, beim Prometheus-Mythos kommt auch vor, ähm, dass Prometheus ja die Menschen äh, schützt und ihnen eben deswegen auch das Feuer wiederbringt. Ähm, und das kommt daher, dass er die Menschen erschaffen hat aus Lehm. Oh, Prometheus hat die Menschen erschaffen. Mhm, genau. Sind wir ein Golem, wenn wir aus Lehm sind? Ja, eben, da wollte ich als nächstes drauf raus. Der Golem ist auch aus Leben, nur halt die Menschen, die haben von Prometheus dann eben noch eigene Eigenschaften bekommen und dass sie sozusagen auch eigenständig leben und Entscheidungen treffen können etc. Und der Golem ist eine Gestalt, die, die gesteuert wird. Ja, die hat ja was ganz anderes Magisches in ihrem Inneren, wenn ich
1: das jetzt recht in Erinnerung habe. Und das andere große Magische in unserem Leben ist ja die Schrift.
0: Stimmt, genau. Durch Schrift kann der Golem gesteuert werden.
1: <lacht> das ist doch eigentlich romantisch, oder?
0: Ja, klingt schon
1: nett. So diese, diese Macht des gesprochenen oder eigentlich geschriebenen Wortes, dass es eigentlich einfach nur reicht, etwas zu wollen oder etwas aufzuschreiben, das man will und dann passiert Passi
0: es. Ja, schon. Aber trotzdem bin ich lieber ein Mensch und kein Golem. Dann ist man so fremdbestimmt. Etwas,
1: etwas. Und dann müsstest du dich als Golem vielleicht fragen, wer es denn wäre, der dich fremdbestimmt und weswegen er das tut. und. Ach nein, das klingt gar nicht gut. bin viel zu viel Kontrollfreak äh, für sowas. Ist die Frage, ob sich der Golem das fragen könnte oder ob das oder ob er eine Art Roboter ist, ja, ist der sich das eben nicht fragen kann.
0: Der Golem kann nicht einmal reden, der ist stumm. Könnte man, Kann man ihm die Fähigkeit zu reden
1: geben, indem man das auf sein äh, steuerndes Papier schreibt? Keine Ahnung. Nein. Können
0: wir es leider auch nicht gerade
1: ausprobieren. <lacht> Ach komm, oh, habt ihr nicht so ein kleiner Golem. Da würde euch doch in eurer Wohnung hier, wo wir gerade aufnehmen, nicht weiter stören, oder?
0: Apropos kleiner Golem. Es gibt auch noch den Homunculus. Oh, was ist denn das? Das klingt ja süß. Ja, das kommt von kleiner Mensch und das ist auch so ein, ein Wesen, das eigentlich irgendwie aus also Unbelebtes belebt wird. Und das ist dann halt so ein Pseudomensch. Ein Pseudo mensch Wie unterscheidet sich der von äh, echten Menschen? Ähm, ich glaube in den Geschichten ähm, recht wenig. Also ich kenne in irgendeiner Geschichte war eine Wurzel, die dann belebt worden ist. Und ähm, eben der Zauber, der, das belebt, der die Wurzel belebt hat, hat auch gemacht, dass die Leute nicht erkannt haben, dass es eine Wurzel ist.
1: Mhm. Mhm. Also sozusagen... Das ist ja eigentlich ein, ein Gedanke, der gar nicht so fern liegt, dass der eigentliche Kern, der jetzt Leben ausmacht, das, was Leben belebt macht, etwas Zauberhaftes ist, ein, ein Zauber irgendwo ist. Und von dem her kann ich frühere Generationen schon verstehen, dass man einfach glaubt, man haucht toter Materie einen solchen Zauber ein und dann, dann, dann springt sozusagen der Funke über und diese Materie wird lebendig. Denn umgekehrt funktioniert es ja. Ein, ein kleiner, äh, ein klein, eine kleine Unterbrechung in den Kreisläufen und dann war es das.
0: Ja, genau. Aber eben, ähm, für uns Menschen sind Leben und Tod einfach total zentral, oder?
1: Ja, eben. Da diese Fragen hängen ja so eng zusammen. Vielleicht nicht gerade mit unserem unmittelbaren Alltag, aber mit unserer Selbstwahrnehmung irgendwo.
0: Ja. Eben, und ich glaube eben, deswegen äh, auch schon bevor man in der Biologie die Kategorien gemacht hat, haben sich die Menschen ganz, ganz viel Gedanken über das Leben gemacht und wo Leben herkommt und eben Wasser, Feuer, keine Ahnung, was sie sich alles ausgedacht haben und ähm, eben, was Leben ist. Mhm.
1: Ähm, wobei, ähm, eine Sache fällt mir da schon auf, so diese Kluft zwischen Leben und Leben, die scheint in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhundert ungefähr, schon kleiner geworden zu sein. Während in früheren Jahrhunderten ganz klar war, dass zwischen Menschen und Tieren ein riesiger Unterschied besteht, ist man heute dann doch so weit, dass man im äh, Menschen und Menschenaffen zum Beispiel, gerade die großen Menschenaffenarten, doch sehr, sehr nahe auch in eine Beziehung setzt, also dass man den, den großen Menschenaffenarten auch ähm, eine, ein bestimmtes Maß an Intelligenz, an auch Kultur sogar, äh, zuspricht. Und teilweise gibt es da auch so, so Forschung, dass sie auch sowas wie eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod haben. Oder eine, eine Vorstellung von ihrem eigenen Ende zumindest haben. Also sowas wie rudimentäre Rituale, also dass sie uns gar nicht, gar nicht so fern sind.
0: Ach, das klingt alles total spannend. Stell dir vor, man könnte irgendwie rausfinden, ähm, was Lebewesen denken, mit denen man jetzt nicht reden kann.
1: Und bei den Menschenaffenarten ist genau das der Fall. Also äh, da gibt es eben diese Experimente, wo man bestimmten Menschenaffen eine Zeichensprache beibringt, die dann halt eben einen sehr, sehr eingeschränkten, aber trotzdem einen Wortschatz haben in Zeichensprache. Und deswegen weiß man ja, dass die diese Vorstellung vom vom eigenen Ende, von der eigenen Endlichkeit sozusagen haben. Oder ob man es wirklich weiß, ist so dahingestellt, denn äh, da, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Chinese Room Experiment, von dem wir schon mal gesprochen haben.
0: Erzähl nochmal,
1: ich weiß nicht mehr um, genau, wie das war. Das Chinese Room Experiment ist eigentlich simpel: man äh, sitzt in einem Raum äh, und bekommt unter der Tür durch Zettel mit chinesischen ähm, Schriftzeichen drauf geschoben. Und, und, und soll was anfangen mit denen. Jetzt spricht man selber leider kein Chinesisch, liest es auch nicht, hat aber äh, irgendwelche äh, chinesischen Wörterbücher zu Hilfe. Das heißt, ein, allein aufgrund dieser Konstellation der Striche und wie auch immer, zimmert man eine Antwort zusammen. So, und wenn diese Antwort, wenn man das jetzt gut macht, dann könnte es für jemanden, der außerhalb dieses Raums ist, vielleicht so aussehen, als würde er sich da jetzt mit jemandem auf Chinesisch unterhalten auch wenn man selber keinen Tau und keinerlei Ahnung hat, was man da eigentlich macht und von sich gibt. Und genauso könnte es mit, den, mit diesem Menschenaffen auch sein, der da eben äh, vorgeblich ähm, sprechen lernt, indem er ähm, Zeichensprache lernt, indem er Wörter lernt in, in Zeichensprache. Wir wissen nicht, was da wirklich in dem Kopf dieses Menschenaffen vorgeht. Wir wissen nicht was er eigentlich meint, wenn er diese Wörter verwendet. Wir können sie ihm beibringen, wir können offensichtlich interagieren, aber wir können ja nicht in den Kopf
0: hineinschauen. Ja, klar. Ach, das wäre doch toll, wenn man so einen Helm hätte, dem setzt man dem Affen auf oder der Bakterie oder wem auch immer. <lacht> Und dann weiß man, was da abgeht.
1: Der Telepathiehelm. Genau. <lacht> da sind wir wieder im Reich der Science-Fiction, aber solche Ideen mag ich.
0: Ja... Eben, das gehört doch auch zu Menschen dazu, oder? Dass man sich Dinge ausdenkt, wie man sie gerne hätte.
1: Ja, das ist so ein bisschen ein, ein typischer Fehler, dass man alles, was in der Kategorie Leben ist, dann auch gerne ein bisschen vermenschlicht. Der Hund ist so unglaublich intelligent, die Katze ohnehin, und ja, beim Hausschwein ignorieren wir es, weil das wollen wir ja essen.
0: Ja, stimmt. Aber die sind auch sehr intelligent.
1: Ja, eben, das will ich damit sagen. Oder eigentlich will ich es nicht sagen, it's a slippery slope, wir wollen jetzt nicht in diese, diese Bereiche abgleiten, weil eigentlich sind wir auf einem viel, viel tieferen Level gerade unterwegs. Wir fragen uns ja wirklich, was ist eigentlich Leben und was fangen wir denn jetzt an mit, dieser, mit diesem Wissen über Leben, das wir haben? Und, und wie ändert das unseren Alltag, wie beeinflusst uns das? Ja, und ich persönlich würde jetzt nochmal, wenn wir schon wieder bei unserer Basisfrage sind, was ist denn Leben? dann würde ich nochmal zu meinem heute schon erwiesenen Lieblingsthema, nämlich den Viren zurückgehen und auf ein süßes, kleines Fetzchen Information, das mir in den Weiten des Internets untergekommen ist, auch noch ganz gern hinweisen, weil mich das total fasziniert hat. Mhm, erzähl. Und zwar gibt es diese Überlegung, dass eventuell Viren auch das erste Leben sein könnten, das entstanden ist. Oh, wow. Also, ist nur eine eine Theorie von mehreren, so über ähm, die ersten Bausteine des Lebens. Und eben denkbar wäre es ja sozusagen. Wir haben ja oft diese Vorstellung, dass sich zuerst eine Zellmembran gebildet hat und dann und ich Jetzt sehr grob, ich weiß es und es tut mir leid, liebe Biologen da draußen, dass sich eine Zellmembran gebildet hat, um irgendwas, das da drinnen so ein bisschen vor sich hin werkelt und irgendwann hat es so komplex gewerkelt, dass es dann halt eine lebendige Zelle, wie auch immer. Don't ask me, ich, ich weiß es nicht, mir ist das ein Rätsel, ähm, aber es könnte auch sozusagen anders gewesen sein, dass sich ähm, eben Proteine so zusammenfinden, dass sie DNA-artig sind und ähm, ja, und, und, und diese DNA-artigen Teile, sich dann, diese sich dann in etwas, das eine Zellmembran ist, reinbauen und plötzlich ähm, funktioniert das Ganze, plötzlich spielen diese zwei Teile zusammen. Und diese äh, DNA-Teile, die da irgendwas tun, die da irgendeine Anweisung, ein Code sind sozusagen, ja, das ist dann mehr oder weniger ein Virus. Mhm.
0: Aber das ist dann wieder lustig, oder? dass der Virus, der ja offiziell gar nicht Leben ist, dann vielleicht das erste Leben war. Also
1: wie gesagt, ich weiß, es ist nur eine Theorie und sie ist wohl nicht, äh, state of the art, sie ist wohl nicht die führende Theorie, die es so gibt zur Entstehung des Lebens. Und leider, wie gesagt, bin ich keine Biologin. Wenn es nach mir ginge, wäre ich eine, weil ich alles studieren wollen würde, dass es da so gibt da draußen. Geht nur nicht, man ist ja etwas begrenzt in seinem Leben. Genau. <lacht> Damit sind wir zurück beim Stichwort.
0: Leben. <lacht> ja, ähm, Ich glaube, wir haben jetzt ähm, verschiedenste ähm, Bereiche des Lebens angeschaut. Wir haben viel herumphilosophiert. Wir haben darüber geredet, was ist Leben, was ist kein Leben, wieso brauchen wir Kategorien dafür, was Leben ist und funktionieren die Kategorien überhaupt und wir haben auch wunderbar über Mythologie geredet, über unbelebtes, das belebt wird, über Alchemie und Homunkuli. Ach, ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, und worüber wir nicht geredet haben, <lacht> ja, und worüber wir nicht geredet haben, sind die ganzen interessanten Auswüchse, die Leben so annehmen kann, von Schleimpilzen über Oktopusse bis zu ja, was auch immer uns da so einfällt. Aber versprochen, das kommt noch mal in einer anderen Folge.
0: Auf jeden Fall.
1: Wer würde sich denn schon freiwillig Schleimpilze entgehen lassen?
0: Ja, Schleimpilze sind voll
1: spannend. Total, aber bevor wir total abdriften, ähm, würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. PS, hört's rein auf www.hirngespinst.eu, lasst uns Kommentare da. Damit ich nicht vergesse, die Eigenwerbung da am Ende anzuschließen. Jetzt aber. Tschüss! Ciao!